0: Итак, мы продолжаем читать книгу нашего учителя «Чтобы ты остался евреем». И это говорится про годы его учения в Казанском университете. Со мной в университете с разницей в один курс учились два еврея – Шифрин и Рудник. Как-то раз, в году 1942, это уже было после окончания университета, в 1941 году Равицко кончил – и получил назначение в село Столбище. И вот он продолжал вести научную работу у академика Чеботарева. И вот, кажется, в 1942 году, когда я забежал в университет на консультацию к Чеботареву, они зазвали меня в какую-то аудиторию и говорят, «Исаак, мы тебя уважаем как талантливого ученого». Но нас удивляет. Как это совмещается у тебя с религией? Ну, просто непонятно. И они сказали очень честно, о боге мы не будем с тобой спорить. Это дело философское. Не будем даже оспаривать исход из Египта. Этому уже больше трех тысяч лет, нас тогда не было. Но ведь в еврейской религии есть откровенные нелепости. Как же ты, человек науки, можешь это поддерживать? А я спрашиваю, ну что, например, у одного из них, Рудника, был сосед, верующий литовский еврей, Поташник. Рудник и говорит, вот Поташник мне однажды сказал, что в еврейских книгах написано, будто евреи не вечно будут в изгнании что Бог начнет собирать их в их страну, и придет время, и они будут жить в своей стране. Но эта же ахинея пока, как мы видим, истребляют евреев прямо страшно. Неизвестно, будут ли вообще евреи существовать через 70-80 лет. А если и будут, кто их выпустит из России? Тебя, меня. И даже если вообразить, что за подписью Сталина будет объявлено, что все желающие евреи могут ехать в Палестину. Кто поедет? Я не поеду, он показывает на Шифрина. Он не поедет. Мы коммунисты до да, да мозга костей. Как может разумный человек этому верить? И как ты, ученый, можешь придерживаться религии, утверждающей такие нереальные вещи? Надо заметить, что перед э, началом разговора они меня предупредили. Мы ничего никому не сказали, но сами догадались, что ты верующий. Однажды ты не пришел на занятия. Мы выяснили, это был Йома-Кипур. Они вспомнили еще несколько случаев. Мы поняли, говорит Рудник, что здесь что-то не так. Отрицать я не мог, да и не хотел. Но и доверять чересчур тоже не мог. Рудник, между прочим, возглавлял университетский СВБ. Тогда это сокращение было понятно любому Жителю Советского Союза. А означало оно ничто иное, как «Союз воинствующих безбожников». Ну что я мог ему ответить? Да еще в сорок втором году. Я сказал, да, написано, что евреи в этом изгнании не вечно. И что Бог начнет собирать их постепенно и что мы еще вернемся в нашу страну, и что во главе народа будет стоять, он не сказал царь, руководитель семьи Давида. Многие вещи, записанные в Торе и у пророков, уже исполнились. Например, сказано так, «Рассеет тебя Бог между всеми народами от края света до края света». Это же исполнилось. Кто бы мог подумать так во времена, когда это было предсказано. И так же, как исполнилось многое, что записанное, так и это исполнится. Мы еще доживем до этого. И так закончился наш разговор. Прошло время. Я искал их обоих. Мне интересно было с ними встретиться, Но я их не нашел. Много лет спустя, уже в Израиле, я узнал, что Шифрин погиб на фронте. А Рудник преподает в Ленинградском военном училище. И я из Иерусалима до него дозвонился. И говорил с ним по телефону полчаса. Жена смотрела на меня, как на сумасшедшего. Обычно больше одной-двух минут по телефону я не говорю. А тут полчаса. Рудник мне все рассказывал и рассказывал, а я ни словом не напомнил ему о том нашем разговоре. В конце он меня попросил, ты знаешь, мой сын в Израиле, помоги ему насчет языка. И происходит следующее. Прихожу как-то я к доктору Цацкису договориться об обрезании для кого-то из новоприбывших. Поскольку в Советском Союзе редким мальчикам делали обрезание на восьмой день, как требует этого Тара. Некоторые репантри... репатрианты делали бритмилу в Израиле уже в таком возрасте, когда нужны специальные больничные условия. И вот я сижу в очереди, а передо мной молодой человек. И слышу, его вызывают. «Рудник, заходи!» Я спрашиваю, «Простите, вы не из Ленинграда?» Он отвечает, «Да». И это оказался сын Рудника. И в тот день он делал обрезание своему сыну. Но после обрезания полагается устраивать праздничную трапезу, Но в больнице это не совсем удобно. Так что обычно, кроме вина для благословения, я приношу, ну, какое-то печенье, э, что-то, какой-то прокладительный напиток. Но тут я побежал, принес рыбу, хлеб, вино, устроил большую трапезу. Я написал Руднику-старшему об этой встрече. Прошло время. И рудник приехал в Израиль и пришел ко мне в гости. Он был молчалив, видно, стеснялся говорить при всех. Но потом, когда мы вышли на улицу, бывший глава глава СВБ, воинственных безбожников, воздел руки к небу и говорит, Исаак, то, что я и ты здесь, это от Бога. Я дал ему Мизузу и Тфилин, а потом он прислал бы Израиль в Ешиву своего внука из Ленинграда, которому ему родила дочь. Когда я вспоминаю, с каким уничтожающим презрением сами же евреи, особенно юное поколение, относились к верующим, я не могу не поражаться, тем переменам, которые происходят на наших глазах. Помню, мы с мамой как-то зашли к ее подруге. Они посидели, поговорили о чем-то, и мама собралась уходить. Хозяйка позвала дочь. У нас в гостях жена Равина, иди попрощайся. К врагу я руки не подам, ответила эта девушка. Эта девочка... Девушка училась на третьем курсе медицинского факультета. Она уже была врачом, когда умерла ее мама. Я помню, как она сама искала человека, который бы прочел кадыш по ее матери. И еще одну историю я вспоминаю. Как-то в Песах мы с отцом навестили одного его знакомого. Увидев моего... Отца, бородатого отца. 15-летний сын хозяина демонстративно извлек из кухонного ящика кусок хлеба. А вы знаете, в Песах хлеб категорически запрещен. И при нас сел за стол и начал есть, есть этот хлеб. А недавно, где-то с год назад, Он сидел здесь, в Израиле, за столом у меня. И не полчаса, и не час. Он приехал из Казани в Иерусалим и разыскал меня. Причем он женат на еврейке. Чего он хотел? Хотел безвозмездно отдать Израилю свое крупное техническое изобретение. Что он и сделал. Жаль мне моего отца. Он не увидел конец коммунистов. Мама тоже. Но хотя бы она увидела мою старшую дочку, Сару, ее внучку, и успела ей порадоваться. Несмотря на то, что в аспирантуру мне не удалось поступить, я продолжал заниматься своей научной работой и разрабатывал эту тему. Время от времени консультируясь с профессором Чеботаревым. Иногда я вставал в пять утра и до молитвы, а в Казани я всегда молился в Миньяне, занимался моими математическими изысканиями. И я написал серьезную работу по теории чисел. Я даже мечтал, когда-нибудь я пошлю ее самому Эйнштейну. А потом я подумал, хорошо, допустим, я ее опубликую. Получу кандидатскую степень, а потом, может, защищу и докторскую. Но мне ведь тогда из России ни за что не выехать. И я приказал себе еще при жизни Чеботарева не трогать больше эту тему. Думал, приеду в Израиль, займусь ей и опубликую. И вот я в Израиле. Но некогда, нету времени. Хотя то, что я доказал, до сих пор еще никто не сделал. Но скажу честно, имей моя работа какое-то практическое, прикладное значение. Если бы ее можно было применить в медицине или в оборонных целях, я бы постарался ее закончить. Или если бы это могло привести евреев к Богу. Я бы это обязательно сделал. А так, чисто теоретическая работа. Ну и что? Одним евреем ученым больше, другим меньше. И так это особенная тема, как на глазах во время жизни Равыцка он говорил: Я надо в России жить долго. Я видел как упал этот колос, который назывался нацизм, фашизм, и как кончился коммунизм. И он очень радовался этому. Но, мы говорим, 42-й год, шла страшная война. И я все больше задумывался, что же будет с второй? Найдутся среди нас или нет через 8-10 лет люди, разбирающиеся в Талмуде. Они ведь должны владеть ивритом, и арамейским языком. А в России таких людей становилось все меньше и меньше. Кого расстреляли, кто пропадает в лагерях, польское еврейство почти было истреблено под корень. Да, меня на молитву собрать еще можно было, но людей, знающих Талмуд, стыдно сказать, знающих весь Талмуд, даже в огромной Москве было только два человека. И я думал, может быть, пришло время переводить Талмуд на русский язык. Пока есть еще знатоки, способны его перевести, а для этого просто знание языков недостаточно. И как делится своим сокровенным. «Мог ли я знать, что живет на свете человек, который занимается спасением Торы в эти страшные годы, в эти ужасные дни?» Я узнал об этом через много лет, уже в Израиле. А тогда я и не подозревал о деятельности Равахаима Шмулевича, чтобы память о праведнике была благословена. В годы войны Равхаим Шмулевич со своей Ишивой Мир находился в Японии, куда им удалось выехать в начале войны. Ешива работала круглые сутки. Почти всегда кто-то сидел за книгой. Евреи горят. Тора горит, говорил Раф. Если мы не создадим замену, все пропало. Те, кто был тогда с Равхаймом Шмулевичем, Ешиве Мир, рассказывали мне, что сам он не спал сутками. Однажды он занимался с одним ешиботником, потом с другим с третьим, по пару часов с каждым. И получилось 32 часа подряд. И только тогда, выпив стакан чаю, он позволил себе немножко немножко подремать. Такими усилиями они создали тех, которые потом обучали молодежь в Америке и здесь в Израиле. Мы приехали сюда, Равыцкок приехал в Израиль в 1972 году. И мой сын, Бенцион, еще удостоился чести учиться у Рава Шмулевича. Скромность этого человека была просто необыкновенна. Он и сейчас для евреев считается крупнейшим духовным авторитетом. А для своего времени. Он еще был и лидером в деле обучения Торы. но как бы главным министром. Равыцкая говорит, главный министр, так сказать, по делам Торы. Но он сам как будто этого не замечал. Много духовных ценностей он спас для будущего. Рассказывали, что в Японии Не один раз Рава вызывали в тамошние органы безопасности и задавали очень острые вопросы. Вы и ваши люди живете здесь, а на какие средства вы существуете? Кто вам дает деньги и сколько? А теперь подумайте, как на такой вопрос можно ответить? Учтите, что во время войны запрещено переводить деньги из стран противников, А в Ешиву деньги попадали из Америки, которая в тот момент находилась в состоянии войны с Японией. А Рава вызывали на собеседование не один раз. И рассказывали, что перед тем, как туда идти, он молился. Рибону я готов принять на себя все четыре вида казней, а имеется в виду по закону Тору, есть четыре вида смертной казни. Сбрасывание со второго этажа, то, что называется забрасывание камнями, удушение, заливание в горло расплавленного свинца и отсечение головы. То есть я готов на все эти четыре вида смерти, но только чтобы не стать доносчиком, и только чтобы мои сыновья и мои зятья были знатоками Торы. И Творец услышал его молитву. Все сыновья и все зятья Рава Хайма Шмулевича – большие знатоки Торы. Вы понимаете, что это такое? То, что мне рассказывал Равшвей, он многие годы был главой всех американских евреев, изучающих Тору. И он рассказывал, что когда Ишива Мир в рамках интуриста, они ведь были интуристы, и их поместили в гостинице «Метрополь», и многие из них впервые в жизни произносили благословение на апельсин Шехияновый, Геимановый, Геияновый разманозы. И везде они ходили с твилин. Представьте себе, их привели в Третьяковскую галерею в рамках гостей интуристов. Или их повели на концерт симфонической музыки. Везде они ходили с твилин потому что Твилин – это защита. Они не знали, что каждую минуту может с ними произойти. Ведь это особенное чудо, то, что сделал Творец, то, что им Советский Союз, который до этого отправил многих евреев из Польши в лагеря, а им дали разрешение, и действительно, они проехали э, в Сибирь по транссибирской магистрали, и... Потом Мажгиев Ешивы Равэ, Хескель Левинштейн говорил, что царь не знал, то что эта вот, транссибирская магистраль была построена для того, чтобы через много десятков лет спасти Тору в еврейском народе. А когда они оказались там, в Шанхае, Оказалось, что за 20-30 лет до этого один китайский еврей увидел во сне, что он должен сделать что-то хорошее для еврейского народа. И не зная что, он построил огромное здание, ну как бы синагоги, но почему-то там было и общежитие, и кухня, и ровно так. Такое количество, сколько было студентов Ешевый мир, стендеры, это такие большие парты, на которые кладется талмуд. Это так творец спасает Тору в еврейском народе. И Равиц как рассказывал, что для него был очень счастливый день, когда он слышал, как Равхаим Шмулевич говорил, что приехал еврей из России, это он говорил про Рабенциона Зильбера, и он ошибся в цитировании Рамбама, и этот еврей из России его поправил, он восхищался им, а для Равицка это был, может быть, самый счастливый день в жизни.